0: e sejam bem-vindos a mais um podcast Mulher, Virtude e Fé. Esperamos que Deus fale com você e que você seja edificado através dessa reflexão. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre merecimento e arrogância. Uau, né? Aí você pode falar, isso não tem nada a ver comigo. Será? Sabe por quê, queridos? Porque uma das coisas que que talvez cada um de nós gostaria muito, é de viver do nosso próprio jeito, né? É viver da maneira como nós queremos, como nós enxergamos a vida. E, e o mundo que nós vivemos incentiva muito esse pensamento. A gente é bombardeada de todos os lados por mensagens e anúncios que nos direcionam a isso, né? Você merece, você precisa, você deve. Ninguém pensa no outro, né? É aquele hedonismo, eu, eu e eu. Então, você tem às vezes muito forte esse senso de merecer. É, são aquelas pessoas que dizem assim, trabalhei a vida inteira, desde que eu tinha 14, 15 anos, eu mereço tal coisa, né? E aí vai. Outras pessoas falam, olha, eu também, olha, é, neste casamento eu sempre fui aquela que fez isso, fez aquilo, me doei, né? E fiz tudo pelos filhos, agora eu mereço. De fato, a gente merece alguma coisa, né? E nós merecemos viver bem nessa vida, sim, né? Mas com aquele que disse que veio para nos trazer vida e vida em abundância, porque o mundo não gira em torno de nós, né? Mas é, sempre há muito tempo isso já vem se desenrolando dessa maneira. Mas a gente conversa sobre isso porque a orientação bíblica é contrária a isso. Quando é, Deus nos dá uma ordenança que está escrita em vários lugares, mas que eu pego Lucas falando para você. Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e ao próximo, como a ti mesmo. Ah, deste mandamento depende de todos os outros. O evangelho que nós vivemos é em relação ao próximo. Lá em Gálatas, Paulo também vai dizer que toda a lei se resume numa só ordenança. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? É, Tiago diz assim, Todavia fazeis bem se estais obedecendo a lei. Segundo a escritura que diz, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A nossa vida é em relação ao outro. O evangelho é em relação ao outro. Por isso, é é Quando nós, que somos seres relacionais né? nós, nos, nos, e filhos de um, de um Deus também relacional, um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo, é, a gente, quando conhece isso, embora continue sendo arrogante, dizendo que merece, o, o que a gente usa para amenizar isso é uma racionalização, né? Por exemplo, é, tem que ser do meu jeito, eu faço do meu jeito, eu faço o que eu quero, né? É, vou, vou dar um exemplo bastante corriqueiro, de crentes mesmo, cristãos, que às vezes é, recebem um troco errado, enganado. E ele está com uma quantia muito maior ali na mão dele, né? Do que deve, deveria ter recebido. Aí ele olha e diz assim, ah, eu não vou devolver. Sabe por quê? Porque essa loja está tudo acima do preço. Eu sei que em outros lugares isso aqui custa mais barato. Eles são os exploradores, né? eles exploram tudo. Então, é, não vou devolver. Afinal de contas, eu gastei tudo isso, né? eu, eu, venho, eu, eu mereço. São pequenas racionalizações, coisa que a gente faz na mente para a consciência não doer. Porque, no fundo, eu estou pegando o que não é meu mas eu penso que eu mereço, né? E, e são atitudes assim. Atitudes de crentes também, que em relação ao imposto de renda, acham abusivo e, de fato, nós somos um país onde o imposto não é sobre a renda, às vezes é sobre salário suado. Aí, na hora de declarar, diz, olha, não vou declarar esse extra aqui porque esse eu mereço, né? esse eu já trabalhei demais o governo já fica com meu dinheiro em tantos impostos aí ra racionaliza tá fazendo errado mas a justificativa é eu mereço este agradinho né? essa compensação e vale em todas as áreas vale até na área daquilo que é mais precioso pra gente que é o da família que é o dentro do casamento atitudes tomadas porque eu mereço Afinal de contas, trabalhei a vida inteira para dar o do bom e do melhor, né? dizem os homens, é, ofereço tudo o que eles querem. Agora eu mereço fazer uma dívida enorme e comprar o carro dos sonhos. Né? E, então, é, eu estou dizendo para você que às vezes você não percebe essas justificativas. Né? Mulheres também. É que de repente saem com amigas porque dizem, ó, oh, meu marido não me leva a lugar nenhum, eu tenho o direito, sim, de sair com as minhas amigas. Eu mereço. E nessas saídas, amigas que não, às vezes não têm marido, que têm outras pessoas, recebem alguns elogios, né? E se sente bem. Ah, não tem nada demais, afinal de contas, né, não estou sendo valorizada lá dentro de casa. Né? E, e, então, esse, essa, essa coisa de merecimento, ele é um estado mental da pessoa e um estado mental infantilizado, infantilizado de adolescente né? porque são adolescentes que sempre acham que merecem tudo o adolescente que você tem aí na sua casa, né, não acha é, que ele merece, é, por exemplo, guardar o carro porque ele já tem 16 anos, ele precisa aprender aos 18 e quando ele vai dar o carro, aguardar o carro pôr na garagem, aproveitar dar uma volta no quarteirão, né? Ou que ele merece determinadas coisas, né? E a, nenhum adolescente quando faz isso considera isso como imaturidade. Mas, à medida que a gente chega na vida adulta, a gente precisa saber a verdade sobre nós mesmos e mudar aquilo que é necessário, né? E, para muitos, esse senso de merecimento persiste. Quando eu fazia essa reflexão no nosso grupo de mulheres, uma delas falou, Mirtes, não é só adolescente, não. Quando a pessoa fica muito mais velha, ela também cria esse senso. Aí eu falei, eu me toquei disso, é verdade mesmo, né? Às vezes você está falando com seu avô, sua avó, eles dizem assim, é, não, eu não vou fazer isso, porque eu já tenho tal idade, eu mereço. né? Então, às vezes, por conta da idade, eles também se acham merecedores. É, então, é, quando a gente fica preso a esse tipo de merecimento egocêntrico que diz a respeito é a mim, eu, às vezes, eu deixo de ver a necessidade do outro, principalmente dentro de casa, né? Esses outros são os da nossa família. E, e, e agir dessa maneira é ser arrogante. Você viu que eu dei o título de merecimento e arrogância, né? Porque essas coisas estão ligadas e também né, estão colocadas na Bíblia. O Salmo 5, 5 diz que os arrogantes não permanecerão na tua presença, detesta todos que praticam a maldade. O 18, 27 diz, porque você livra o povo aflito, mas os olhos do arrogante tu os abate. E eu gosto de pensar em nós, mulheres, né? É, os homens agora vão se sentir um pouco melhor com o que eu vou falar, né? Mas é verdade, é, nós mulheres, é, nós achamos que nós sempre temos alguma coisa para ensinar, porque isso é coisa nata nossa, né? Somos nós que começamos a cuidar dos nossos filhos de pequena, acompanhamos e cuidamos mais do que o marido realmente, essa é uma verdade, né? Então, às vezes, é, a gente se pega é, ensinando o marido também, né? A palavra de Deus diz que o marido é uma sua carne conosco. Mas, às vezes, a gente quer ensiná-los como filho. Você já viu aquelas mulheres é, que dizem assim, olha, é, você, o que você está ganhando não é legal, não. Então, mas, para não parecer isso, você vai chegar para o teu chefe e vai dizer isso, isso ou aquilo. Ela está ensinando, ela está tomando posição, né? E é, 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 é arrogância. É. Eu sei que, eu, eu, eu confessava também que algumas coisas dentro da minha casa são do meu jeito, e eu sei que na sua também, né? Tem algumas coisas é, que a gente... Mas às vezes são, alguma, são coisas mais ou menos inofensivas, né? Por exemplo, às vezes é, eu vou trocar uma cortina, é, se eu for pedir opinião, né? marido vai querer uma coisa, filhos vão querer outras, é, pode se conversar, pode chegar a um consenso, mas eu, eu me lembro que com as filhas, quando elas insistiam em alguma coisa, ah, isso aqui não, isso aqui é... Eu dizia, ah, isso eu gosto. E esta casa agora, eu falei, quando eu morava na casa da minha mãe, era tudo do jeito da minha mãe. Agora, se, se, se eu não escolher, se não for do meu jeito, se eu deixar vocês meninas escolherem, né? Não vai ter chance para mim. Eu falei, na casa de vocês, pô, coloquem as cortinas que quiserem, qualquer coisa assim. São coisas menores, às vezes, que não fazem grande mal, mas servem pra gente colocar o pé no freio, sabe? Falar, será que é tudo do meu jeito mesmo, né? Então, é assim, às vezes é inverte, fica ensinando o marido e servindo e ajudando os filhos, né? Eu estou falando de coisas muito absurdas, você acha? Mas eu vou te perguntar, você já usou frases como olha, eu não vou fazer isso de jeito nenhum? Quando na verdade você está dizendo, se não for do meu jeito, é de jeito nenhum, né? Ou então aquelas obediências parciais, né? Obediência parcial, eu sempre digo, às vezes, quando o marido diz assim, olha, nós vamos entrar numa fase de economia, não se compra nada. Bom, não comprar nada é não comprar nada. Mas aí eu passo numa liquidação. Aí eu vou também racionalizar. Ah, mas comprar pela metade do preço é estar tá economizando, né? Só que a ordem era não comprar nada. Metade do preço são 50% de gasto, né? A Bíblia fala disso. Ela traz exemplo dessa racionalização que eu estou te falando. Porque o nosso apoiamento é a palavra de Deus, ela fala de obediência parcial e ela dá exemplo, o rei Saul que foi escolhido por Deus para ser rei, que deveria obedecer a Deus. né? E lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, nós vamos ver uma ordem de Deus dada a ele. Vai agora, ataca os amalequitas, os destrói totalmente com tudo que tivere, não poupes nada. Matarás homens, mulheres, meninos, crianças, bois, ovelha e camelo e o rei deste local. Então Saul convocou o exército, 200 mil homens da infantaria, mais 10 mil de Judá. Aí a Bíblia vai dizer, eu vou ler para você que é melhor, entretanto Saul e o povo pouparam o rei como também o melhor das ovelhas, o melhor dos bois, dos animais gordos e os cordeiros e tudo que era bom. Eles não quiseram destruir totalmente. Destruíram só aquilo que eles achavam inútil e desprezível. Você pode ler isso lá em 1 Samuel 15 e você vai ver o desenrolar dessa história. Aí, a palavra do Senhor vem para Saul através do profeta Samuel. Ele diz, olha, você, Deus disse que se arrependeu de ter colocado você como rei, porque você não é, cumpriu o que ele mandou. Aí, sabe o que é, Saul falou, né? É, Saul falou, não, eu fiz mesmo tudo que, que, que Deus mandou. Aí, Samuel disse pra ele, e esse barulho que eu estou ouvindo, balido de ovelhas, né? Esse, esse mugido de bois, eu estou ouvindo tudo isso. Aí ele falou, ah, isso é o que eu, eu trouxe para oferecer para Deus. Tudo isso que eu trouxe é para oferecer para Deus, né? Aí, é. Até aí, então ele fica assim, Deus mandou fazer uma coisa, mas eu fiz do, do meu jeito, né? Do jeito que eu achava que devia. Aí nós vamos é, ver que a resposta do profeta foi aquela, aquele versículo muito conhecido nosso e que devia ficar sempre na nossa mente. No verso 22 diz assim, mas Samuel disse, Por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em se obedecer a sua voz? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor que a gordura dos carneiros. Sabe, queridos, essa barrança, a barreira da arrogância só é derrubada com humildade, só. E a palavra de Deus diz, lá em 1 Pedro, Humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Tem gente que troca, né? que diz que quem, quem é humilhado vai ser exaltado. Não, é quem se humilha. E esse é um versículo que é o guia para a gente derrubar esse sentimento de merecimento e de arrogância que a gente tem. É porque uma pessoa humilde, né, ela não faz essas racionalizações, essas justificativas. Uma pessoa humilde, ela usa cada ponto forte que ela tem em benefício do outro. Né? Só que humildade não é uma coisa inata em nós né? Nós precisamos trabalhar para realmente é, é, conseguir ser humilde Porque nós temos de lado uma cultura que não valoriza isso né? Uma cultura que valoriza aqueles que são poderosos Aqueles que fazem, aqueles que... E assim, é, é difícil às vezes buscar a verdade bíblica, né? A gente não, não gosta muito de, de esperar, mas Jesus deixou modelo. Não é só conversa, não é só orientação é, é, escrita. Lá em João 13, é, é, começando no 3, diz assim, Sabendo que o Pai lhe entregaria tudo nas mãos e que ele viera de Deus e que para Deus estava voltando, Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha, colocou em volta da cintura. Em seguida, colocou água em uma bacia e começou a lavar o, os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. Então, Jesus dá um exemplo de servir o outro, né? De realmente dobrar os joelhos, né? É uma posição... Você ficar ali lavando o pé parece uma coisa humilhante, né? Então... Aproveite cada oportunidade que você tem para ser humilde, porque isso é coisa rara hoje. Humildade é coisa rara. É, as pessoas hoje gostam, ao invés de ostentar o título de uma pessoa humilde, de pessoas poderosas que estão é, é, temporariamente, às vezes, em cargos de poder. Só que elas não são isso, elas estão isso, né? São aquelas pessoas que aproveitam títulos, é, posições e postos se aproveitam dele, né, e isso acontece dentro da igreja, fora da igreja, né, né? você está <risos> determinada coisa, então você faz valer isso, né. É, Paulo é um exemplo de humildade, um exemplo grande, é, é um homem que antes de se converter, ele era o, um dos homens mais poderosos do tempo dele, poderoso em conhecimento, em tudo, né? E, e ele diz assim, olha, que foi rejeitado, foi maltratado, é, foi espancado, né? Ele, ele podia até se queixar se quisesse, mas ele escolhia se humilhar. Mesmo... É, é, quando ele não podia é, mudar uma situação, ele mudava a atitude. Lá em Filipenses 4, ele diz assim, eu sei passar necessidade, como também sei ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura, como na fome, tendo enfrentado, tendo muito ou enfrentado escassez. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso porque é, quem vive, ele sempre diz, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu posso porque Deus faz isso através de mim, né, é, queridos, é, levar em consideração as necessidades dos outros, às vezes a gente só faz isso quando tem as nossas próprias satisfeitas, né. E, e tem uma pergunta muito clara. Por que, que uma pessoa que tem esse forte senso de merecimento quer mudar essa, é, essa perspectiva? Né? Por que, que ela vai querer deixar de fazer do jeito dela se ela está fazendo e está indo tudo bem? Né? É claro que ela não vai querer mudar, a não ser que aconteça algum problema. Né? A não ser que ela seja surpreendida né? a não ser que ela bata de cara nessa barreira né? por alguma coisa porque a humildade nunca vem de maneira fácil né? ela requer prática Jesus quando contava as parábolas né? numa delas ele contou uma parábola é, e eu vou ler para você contou também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo achando-se justos e desprezavam os outros Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu em pé orava consigo mesmo. Ó oh, Deus, graças te dou, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, Nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo duas vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Mas o publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos aos céus. Mas lamentava-se profundamente dizendo... Ó oh Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. O verso 14 diz assim, Eu digo a vocês que este desceu justificado para casa e não o outro, pois todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Uma pessoa humilde sempre vai dar graças a Deus, né? É, vai receber as coisas como se fosse de Deus, né? ela sabe que tudo que tem é porque vem de Deus, não é? Sabe? É, não é assim. Eu, é, eu consegui. Ir, o mérito disso é tudo meu. É tudo meu, né? E eu vou te falar uma coisa assim. Se você perceber, né? Qualquer coisa assim. Se você perceber, fique feliz, porque daí já é um caminho andado para tua mudança, né? A, a, a graça de Deus vem sempre sobre os humildes. Orgulho é soberba, humildade tem a ver com equilíbrio. É a gente obedecer aquilo que está escrito em Romanos 123 e que eu falo muitas vezes. Romanos 12, 3 diz assim, Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ser humilde é entender o seu verdadeiro valor, né? Humildade é reconhecer que o nosso sucesso, aquilo que vai bem comigo, vem de Deus e é Deus que me capacita, né? Humildade tem a ver com o próximo. Humildade não é, é se achar superior aos outros, né? Humildade tem a ver com servir. Eu quero encerrar com aquilo que está escrito em Filipenses 2, de 5 a 7, que diz assim, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era alguma coisa do qual devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, Tornando-se semelhante aos homens. Então, é estar pronto para servir outras pessoas, né? é estar pronto para seguir esse exemplo. Fazer do nosso jeito muitas vezes não vai ser a melhor maneira de fazer as coisas. Né? Eu deixo você ouvindo uma música que eu separei para você, desejando para você uma boa semana. E convidando pra estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Let the King of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, he is mine. Let the king of my heart be the shadow. Where